0: С вами подкаст «Грация». Меня зовут Лиза Моценко, старший редактор сайта «Грация». Москвичи часто не готовы тратить время на поход к врачу, поэтому многие самостоятельно подбирают себе уход за кожей, не имея достаточного количества знаний. Особенно эта проблема актуальна летом, в период высокой солнечной активности. Сегодня мы расскажем, как москвичам можно получить профессиональную консультацию в комфортной обстановке, не тратя большое количество времени. Это можно сделать во время прогулки в одном из парков Москвы павильонах «Здоровая Москва». Именно здесь вы можете пройти обследование и получить консультации профессиональных врачей, а в случае необходимости вам будет предложены дополнительные исследования. О здоровье кожи мы поговорим с Колчевой Полиной Александровной, дерматовенерологом-косметологом Московского научно-практического центра терматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, кандидатом медицинских наук. Добрый день а также Гнединой Ириной Айратовной, терматовенерологом-косметологом Центрального института терматовенерологии и косметологии.
1: Добрый день. С
0: какими трудностями кожи сталкивается
1: лет? Первое – это активность сальных желез, это наиболее частая проблема. Далее – это сухость, шелушение кожи, гиперпигментация, вследствие активной инсоляции на солнце. И также раннее старение тоже вызвано избытком ультрафиолетовых лучей.
2: Ну, что касается таких драматологических проблем, в первую очередь, конечно же, могут обостряться те драматозы, которые связаны именно с активностью сальных желез, Потому что, естественно, в летний период, когда жарко, и сальные и потовые железы, они работают достаточно активно. Это может быть связано с появлением некоторых видов пеодермии, например.
0: Что это такое?
2: Пиодермия – это гнонячковое заболевание кожи, которые весьма успешно лечатся. И в принципе достаточно обратиться к дерматологу либо по месту жительства, либо вы можете пройти обследование в павильонах Здоровая Москва для того, чтобы получить консультацию специалиста. Естественно, самостоятельно такие заболевания лечить ни в коем случае нельзя. Кроме того, кожа конституционально сухая, она, как правило, себя более комфортно чувствует в этот период, а вот кожа жирная, она страдает еще больше, Потому что сальная железо работает активнее. Это может приводить к обострению таких заболеваний, как акне, например. Ну и, в принципе, это не очень удобно. Поэтому, конечно, таким пациентам лучше всего пользоваться, например, там, матирующими салфетками, возможно, почаще, да, чтобы какая-то абсорбция
0: вот этого кожного сала да, она была более часто. Получается, тяжелее тем, у кого жирная кожа летом. все верно? Как а, правило, что, да. Как комбинированная себя чувствует и сухая? Может быть, есть какие-то особые моменты, на которые нужно обратить внимание людям именно с такими типами кожи?
2: Но, как правило, все таки комбинированная кожа, да, она чем себя проявляет? Тем, что в Т-зоне, в центральной части лица, кожа более жирная, по периферии, то есть там, где ближе к волосам, она более сухая. Все-таки пациенты с таким типом кожи, они уже знают особенность своей кожи, у них уже подобран уход по типу кожи. В противном случае, если все-таки пациенты не знают, как правильно подобрать уход, какими средствами все-таки для сухой да, кожи или для жирной пользоваться, то лучше всего подойти на консультацию к драматологу для того, чтобы специалист грамотно составил уход, и пациент сам
1: по себе не навредил да, неправильным уходом. Да, что касается сухой кожи, то она еще больше становится более сухой из-за палящего солнца, ветра, также от соленого моря, если вы пребываете где-то на отдыхе. И, конечно, в этот период кожа нуждается в дополнительной гидратации, то есть в дополнительном увлажнении. И, как правило, мы всегда. Меняем уход кожи зимний на летний, и средства подбираем конкретно для летнего периода касательно вашего типа кожи. Есть еще такой тип
2: пациентов, которые не уезжают на море летом. Это И для таких пациентов, наверное, в некотором плане несколько проще, потому что да, на них, безусловно, воздействует избыточная инсоляция, ультрафиолетовые лучи, но, как правило, они не так выраженно страдают, от неблагоприятных последствий воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому для таких пациентов все таки лето – это такое более комфортное время года, когда все таки сальные железы, они немножечко поактивнее начинают работать, и, по крайней мере, не так сильно сохнет, не так сильно шелушится кожа лица. А когда начинает что-то беспокоить, какие исследования надо проводить? Очень много у нас драматологических заболеваний. Драматология насчитывает, пожалуй, где-то около... 3500 различных нозологий. И они все имеют очень разную природу. Это что за слово такое страшное? Ну, То есть типов, <свят> типов заболеваний. Да? Они все имеют разную природу. Поэтому в зависимости от того, какое именно заболевание у пациента или состояние проявляется, тот и набор спектра диагностических критериев должен быть использован. И, естественно, в данном случае бесполезно пациенту самостоятельно куда-то идти и сдавать все на свете. Лучше всего подойти к дерматологу по месту жительства, либо обратиться в павильон «Здоровая Москва» для того, чтобы опять-таки получить грамотную консультацию и понять вообще направление дальнейших действий, да, тот диагностический поиск, который должен быть выполнен
0: для грамотной постановки диагноза. А как проходит обследование в павильонах «Здоровая Москва» с точки зрения дерматологии?
2: Но в большинстве случаев все таки дерматолог может глазом определить, точнее так, предположить заболевание. И в дальнейшем уже назначаются те или иные анализы для того, чтобы более конкретно, более прицельно да, понять, что же это за процесс, или подтвердить предполагаемый диагноз. Кроме того, мы используем такой диагностический метод, как дерматоскопия, который помогает очень сильно увеличить кожу, да, посмотреть или какой-то элемент, или какое-то новообразование для того, чтобы определить по определенным критериям, которые знает специалист, что же это за высыпание. Что же это за, за заболевание? И вот такой метод
0: исследования можно пройти в павильонах «Здоровая Москва». А какие проблемы, связанные с кожей, чаще
1: всего выявляют у москвичей? Чаще всего летом москвичи приходят с проблемами гиперпигментации – это одна из основных проблем, которая обостряется летом. Как правило, это происходит вследствие неправильного как раз-таки ухода за кожей. В летний период очень немногие москвичи знают, что нужно использовать крем СПФ и их использовать каждые два часа. Конечно, не каждый ответственно подходит к этому вопросу, и не каждый это делает. Поэтому помимо этого гиперпигментация усугубляется еще не только ультрафиолетовым фактором, но и также это могут быть различные причины, которые выявляет непосредственно врач, о чем говорила вот моя коллега. Конечно, должно быть комплексное обследование без самолечения. Помимо этого обостряется розация у пациентов, обостряется акне, и мы подбираем специальные методы и подбираем специальный уход за кожей в этот период.
2: Я бы еще хотела наполнить: по поводу как раз пигментации. Сейчас достаточно большое количество Меланом, мы прекрасно знаем, да, что это такое серьезное злокачественное новообразование, которое стоит на втором месте по летальности после рака легких, очень быстро распространяется, очень быстро дает метастазы и как раз может камуфлироваться такими вот пигментными образованиями, поэтому определить все-таки такой элемент, предположить, да, заподозрить что-то сомнительное такое, да, нехорошее, может именно специалист. Поэтому, в принципе, ни, ни в коем случае нельзя пытаться как-то самостоятельно вывести какие-то пигментные пятна, и уж тем более новообразование. А нужно обязательно обратиться к специалисту. Кстати, вот для тех людей, у кого достаточно большое количество различных неусов, необходимо проходить обследование, ну, где-то раз в год, отслеживать, как изменяются эти новообразования. Это опять-таки сможет сделать специалист. Кстати говоря, в конце мая обычно у нас проводится такой всемирный день меланомы, где любой желающий может получить консультацию и по поводу фотозащиты, и по поводу тех или иных новообразований кожи, и быть, по крайней мере, спокойным в том, что те розеньки, эти невысы, которые есть у него на теле, они не несут какой-то опасности за собой.
0: А как правильно подбирать летний уход? Что особенно важно?
2: Ну, в первую очередь, конечно, в летний период те средства уходовые, которые вы используете, они должны быть более легкие по своей текстуре. Это может быть различные там эмульсии, флюиды, это могут быть сыворотки, но ни в коем случае не пленкообразующие вещества. То есть вот, такого проникового эффекта они не, не должны создавать на коже. А какие, например? Разумеется, для любого типа кожи должны быть свои средства. И мы действительно меняем уход для наших пациентов в зависимости от сезона. И кроме того, необходимо, конечно же, не забывать о фотозащитных средствах. все таки коэффициент СПФ должен быть 50 на летний период. Даже а, в городе? Даже в городе. И обязательно еще обращать внимание на то, что защита на том средстве, которое вы покупаете, должна быть не только от ультрафиолетовых Б-лучей, но и от А лучше, потому что это они в первую очередь вызывают и фотостарение кожи, и повреждают ДНК клетки, они проникают значительно глубже. То есть именно они несут основную опасность для кожи. Поэтому подбирая такие средства с более легкой текстурой на летний период, вы в принципе можете себя, ну не то что обезопасить совсем, но по крайней мере снизить риск появления и пигментных пятен, и в принципе значительно снивелировать тот вред для кожи, который наносит ультрафиолетовое излучение.
1: А еще добавлю, что солнцезащитное средство бывают различных текстур. И в зависимости от типа кожи мы подбираем более легкие или более плотные текстуры. В этом плане мы счастливые люди, потому что у нас есть, допустим, сейчас потрясающие флюиды с SPF-50. Они ультра... Мягкие, комфортные, неплотные, не оставляют белесоватого оттенка, потому что они основаны на, физичес... на химических фильтрах. Физические фильтры дают белую пленку, а химические фильтры они ее не оставляют. И человеку комфортно выходить с этим средством в социальную среду. Для более сухой кожи мы можем подобрать даже антиэйдж-средства с SPF-защитой, тем самым сократить вот этот многоступенчатый уход, потому что наслаивание крема одного, второго, третьего на кожу некомфортно в летний период, и, конечно, я рекомендую многим пациентам сократить его, оставляя какие-то многофункциональные средства, например, флюид с антиэйдж плюс SPF 50, тем самым мы можем исключить, допустим, дневной крем. Либо мы используем комфортную сыворотку для лица, для сухой кожи, к примеру, с гиалуроновой кислотой, которая содержит в себе SPF-фильтр в том числе. Конечно, эта защита не будет такой активной и максимальной, если мы говорим про какой-то летний отдых, но в условиях города, в условиях офиса этого будет достаточно для любого человека, например, сухой кожи, так, чтобы он себя чувствовал комфортно без какого-то пирога на лице, без какого-то наслоения.
2: Еще хотела дополнить, что достаточно популярное сейчас есть такое средство – это термальная вода. Вот нужно обращать внимание на то, что она бывает разная. И в зависимости от того, какие есть проблемы на коже, или, возможно, их нет в редком случае, какой вообще, в принципе, тип кожи. А у пациента нужно таким образом подбирать термальную воду. В принципе, вы также можете проконсультироваться по этому поводу с специалистом. Кроме того, в летний период воздержитесь, пожалуйста, от каких-то агрессивных средств. То есть, естественно, мы не проводим никакие там, пилинги срединные, тем более глубокие. Мы не рекомендуем использовать какие-то содержащие средства, тем более мыла. И несмотря на то, что, казалось бы, лето и кожа, тело, в том числе, чувствует себя более комфортно, все равно необходимо использовать легкие наружные средства после каждого контакта с водой.
0: То есть, например, носить с собой какую-то небольшую эмульсию или что-то? Ну, если вы в течение дня регулярно залезаете куда-то... Ну, ну, я про море, но почему не? Море, да. Море, я это, про море.
2: Море – это особый случай. На море, помимо избыточной инсоляции, у нас есть еще и море само по себе. Поэтому, конечно же, Лучше всего будет, если после того, как вы искупались в море, получили те микроэлементы, которые там содержатся, все-таки под пресной водой приняли душ и нанесли какой-то легкий флюид. Это может быть там средство с маслом жожоба, например, да, там, или масло какао. Это будет только в плюс вашей кожи и самое главное, что обезопасит ее максимально от а, пересушивания. Да, то есть как-то снивелирует вот это вот
0: воздействие и ультрафиолетовых лучей, да, и инсуляции. Расскажите, а нужен ли какой-то специальный уход пациентам, у которых много родинок в летний период?
1: Да, конечно, нужен специальный уход в этот период. Например, очень многие. Марки косметики создали специальные стики. Это более плотные SPF стики. Они такие в форме помады, которые можно закрасить родинки, и так чтобы они были защищены более надежно, нежели, например, все тело. Помимо этого, нужно учитывать, что в летний период мы подвержены травматизации этих элементов, и нужно за этим следить, если... Вы вдруг поранились, у вас кровоточит родинка, и вы не знаете, что с этим делать. Конечно, не заниматься самолечением и а обратиться в соответствующий центр к специалисту. Вообще,
2: конечно, мы сгораем абсолютно неправильно. По-хорошему к солнцу нужно готовиться. Как именно? То есть вы выходите на солнышко, там побыли 10-15 минут лучше всего, даже под рассеянными лучами. Потом ушли в тень на 72 часа, потом обратно были на солнце, но я боюсь, что мало кому... Интересный отпуск да, получится. Да, кому, кому из наших слушателей, кто из работодателей даст такой да, отпуск. Поэтому, конечно же, в первом делом, как только мы приезжаем на отдых, на море, мы сразу же вылезаем и доздравствует черный загар, который на самом деле становится красный.
0: Да, да, да. Каждый вот раз. это
2: самое вредное. Ожоги это очень страшно, особенно у детей. Вот именно ожоги в раннем детстве... Значительно увеличивает риск появления меланома к возрасту уже 25 лет. А учитывая, что в последнее время растет количество безпигментных меланом, которые вообще сложно определить, то это очень страшно, если честно. Поэтому, пожалуйста, загорайте правильно, готовьтесь к солнцу. Не загорайте ни в коем случае в зенит, загорайте постепенно, обязательно с фотозащитой, обязательно обновляйте фотозащиту. Что касается родина, то я бы вообще рекомендовала пациентам раз в год проходить их осмотр. Значительно увеличивает еще риск меланомы те пациенты, которые имеют у себя уже на теле 10 и более пограничных невусов и более 100 пигментных невусов. Вот таким пациентам нужно быть в принципе очень осторожными. Если вы не можете свои невусы посчитать, Попросите близких, а лучше всего все таки обратитесь к специалистам. Повторюсь, это можно сделать в нашем центре, это можно сделать в павильонах «Здоровая Москва». Берегите себя. И вот именно тем пациентам, у кого действительно повышен риск, и генетически в том числе, к различным нехорошим новообразованиям, я бы даже рекомендовала проводить такое как бы картирование, да? то есть провести паспорт родинки. Проводится такое специальное обследование, которое помогает фиксировать количество этих элементов, их форму, их цвет. Для того, чтобы не нужно было пациенту там, самостоятельно отслеживать постоянно. Там, увеличился элемент, не увеличился. Да, для этого есть специальная программа. Это раз. Во-вторых, в принципе, если вы заметили у себя на теле, вы знаете, есть такой симптом, мне очень нравится, симптом гадкого утенка. Вот Все, как правило, на образовании они примерно одного типа на теле у человека. И вот какой-то один вдруг начал отличаться. Вот это повод сразу же обратиться к врачу, последить в дальнейшем да, за этим элементом, если все с ним в порядке. И, в принципе, вас должно насторожить, что когда образование резко увеличивается в размере, ну, то есть до 1 мм в год это вполне допустимо, быстрее это уже подозрение. Если образование имеет такой неоднородный цвет, если оно неровной формы, если... Там, если провести, например, через это образование такую ровную поперечную линию, то одна половина может отличаться значительно от другой. Вот это тоже такой диагностически неблагоприятный признак. В принципе, регулярные осмотры себя, внимательные отношения к себе – это залог вашего здоровья, залог того, что вы дольше будете радовать себя и своих близких здоровой и чистой кожей.
0: А как выбрать своего специалиста, дерматолога или косметолога?
2: Ну, в первую очередь, это должен быть врач. То есть, приходя в то или иное учреждение, вы в первую очередь должны убедиться в том, что тот человек, которому вы доверяете свое здоровье и свою красоту, если вы приходите к косметологу, он должен обладать в первую очередь высшим медицинским образованием, он должен иметь квалификацию врача-дерматовенеролога, переподготовку на врача-косметолога. И, в принципе, для нас, для специалистов, только с этого момента начинается наш путь. То есть, представляете, да, какое количество времени мы учимся для того, чтобы не навредить пациенту, максимально ему помочь. И только после этого мы уже получаем какие-то такие, ну, практические навыки, да, которые касаются, там, инъекционной косметологии, аппаратной косметологии и наружных средств. Естественно, все врачи-косметологи – это врачи-дерматологи. И, естественно, у нас в центре это могут быть только специалисты, врачи-дерматологи, высшего уровня. Вот, поэтому здесь можно быть спокойным за свое здоровье,
0: за свою красоту. Помимо дерматологического обследования в павильонах «Здоровая Москва» можно пройти и другие, о которых мы расскажем в следующих выпусках нашего подкаста. Павильоны «Здоровая Москва» установлены в 46 парках и скверах города и открыты с 8 утра до 8 вечера без выходных. Предварительной записи не требуются. Вам нужны только паспорт и московский полюс УМС. Узнать подробности про проект, найти ближайший павильон, а также посмотреть расписание лектория и тренировок вы можете на сайте «Здоровая Москва».